0: Gelin bu güzel cumartesi akşamı birlikte iç dökelim. Küreselleşen bir dünya var. globalleşen bir dünya var. Teknolojinin hızlı bir şekilde atıldığı bir dünya var. Tüm bu gelişmelerin karşısında da bu değişime, bu küreselleşmeye ayak uydurmaya çalışan bir de insan var. İnsanlar Geçmiş ve gelecek arasında bu kadar sıkışmışken, anı yaşamaktan bir o kadar da uzak. Karpedian mantığıyla hareket eden insanların birçoğu anı tüketmekte, geçmişiyle ölmek isteyen insanlar geçmişini tüketmekte, sürekli geleceği tasarlamak isteyen insanlar da sürekli geleceği tüketmekte. Biz insanoğlunun geçmişten bugüne kadar olan süreçte, ister devletler düzeyinde, ister kabileler düzeyinde, isterse imparatorluklar düzeyinde ne olursa olsun her zaman bir kaygısı olmuştur. Ve bu kaygılar yeri gelmiş savaşlara sebep olmuş, yeri gelmiş mücadelere sebep olmuş. Bizim burada önemli olan ve bu konuyu atlamamamız gereken bir şey var ki biz insanız. Uzun zamandır gerek medyada, gerek sosyal medyada, gerek ana akım medyada şiddet içerikli ve şiddeti özendirici birçok şey var. Buna dizi film de diyebilirsiniz, YouTube içerikleri de diyebilirsiniz veya Netflix içerikleri de diyebilirsiniz. İsmine ne derseniz deyin, insanları iyiye ve güzele teşvik edici hiçbir şey şu an bizim medya dediğimiz kesimde bulunmamaktan aslında buradaki bütün sorumluluğu yani bütün sorumluluğu medyaya yüklememek lazım. Çünkü talep eden de bizleriz. Arkadaşlar bir kahvehane sohbetine gittiğinizde, bir büyük bir siyasi partinin lokaline gittiğinizde veya herhangi bir derneğin, kurumun, sivil toplum kuruluşunun herhangi bir bireyiyle konuştuğunuzda aslında şikayet edilen noktalar benzer şeyler Ekonomi kötü, herkes bundan şikayet ediyor. Markette fiyatlar pahalı, evet herkes bundan da şikayet ediyor. E, kadın cinayetleri çok ciddi arttı, evet bundan da herkes şikayet ediyor. Hiç kimse memnun değil. Veya insanların kişisel hak ve özgürlükleri risk altında, evet insanlar bundan da şikayetçi. Ama gel gelelim aynı insan, şiddetten yana şikayet yakınan insan... X bir kanalda X bir vurdulu kırdılı e, filmi izlemekten de geri kalmıyor. Hatta yeri geliyor ki fanı oluyor. İşte sosyal medyasında veya herhangi bir mecrada onu anlatarak veya o görselleri yani videoları yayarak bu sürece destek veriyor. Veya kadın cinayetlerinden aşırı, şiddetli, hani aşırı böyle şiddetli bir şekilde nefret ediyor. Ama gel gelelim evindeki annesine ya bana ne ya sen kimsin? Bana bu şeyleri kullanamazsın diye sert cümleler kullanabiliyor. Veyahut e, ekonomin, ekonominin gidişatından şikayetçi olan kişi aynı şekilde üretmekten yani üretim üzerine herhangi bir fikir sahibi değil. Bir ideale sahip değil. Ne varsa e, gideyim hemen marketten hazır bir biçimde alayım. Hazır yiyecek veya öğrenciler araştırmak yerine Google hazretlerine sorup hap bilgileri tüketmekte. İştahısında bizim cumartesi e, iç dökmeleri dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Yani hepimiz ortak şeylerden muzdaribiz. Hepimiz aynı şeylerden rahatsızız. Hepimizin sahip olduğu düşünce yapısı ortalama 3 aşağı 5 yukarı e, aynı diyebiliriz. Ama gel gelelim. Burada da dikkat edilmesi gereken bir şey var ki. Şikayet ettiğimiz konular hakkında hiçbirimiz faal değiliz. Şimdi arkadaşlar. Bu faaliyetsizlik, bu fiilyasızlık, bu hareketsizlik, bu bereketsizlik işte burada yatıyor. Bizim içerimizde olan insanlar, bizim içimizi bilen insanlar ve bizim dışımızı bilen insanlar aslında aktif olarak herhangi bir taşın altına elini koymuş değiller. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya bunu yapacak binlerce insan hatta milyon ve milyarlarca insan yeryüzünde yaşarken... Burada bizim konuştuğumuz mu düzeltecek? Burada bizim eleştirdiğimiz şeyler mi düzeltecek? Arkadaşlar, eleştirmek bu işin birinci basamağıdır. Eleştirirsin, ikinci basamakta sorunu tespit edersin, üçüncü basamakta soruna çözüm üretmeye çalışırsın, dördüncü basamakta sorunun çözümünü üretirsin ve beşinci basamakta örgütlenirsin. Yani Fiiliyata geçersin ve bu fiiliyatını aslında 6. basamak olan toplu halde işte örgütlenme dediğimiz yani 5. basamağı atıf da yaparak örgütlenme dediğimiz şeylerle kitleler haline dökersiniz. Ama bizim ülkemizde özellikle Türkiye için konuşmak gerekirse hayat pahalılığının bu kadar arttığı, enflasyonun bu kadar zirveler yaptığı, işte dolar kurlarındaki yükselişlerin bu kadar ani olduğu, ekonomimizin bu kadar kırılgan olduğu bir yapıda. Şu an hiçbir tepki yok. Yani belli işte başlığı e, muhalif kesim diyeceğimiz kesimin dışında konuşan yok. Aslında şöyle yani örneğin X1 markete yani bu yaygın bir market ağ da olabilir. X1 marketten muhalif olan da peyniri 70 liraya alıyor. E, muhalif olmayan yani o kişileri veya o partiyi savunan insanlar da 70 liraya alıyor. Bakın arkadaşlar burada önemli olan şuydu buydu şucu bucu vesaire olarak yaftalamak değil. Sonuçta savunan ve eleştiren insan aynı şeye tabi. İşte Türkiye'de sıkıntı buradan başlıyor. Yani bizim 70 liralık bir peynir almamızın hele de ülkemizde mümkün olmaması gerekirken bu mümkün hale geliyor. Yani dolar 8 liranın üstüne çıktığında ardı ardına gelen zamlar zamlar hani zamları biliyoruz. 7'nin altına gerilediğinde bu zamlar aksine geri alınmıyor. Yani burada bakıldığında işte biz insanoğlu olarak art niyetimizi sürekli olarak ön planda tutuyoruz işte. Yani şunu söylemiyoruz. Ya ben maliyetim benim işte bir ürün başına 10 lira. Ben bu ürünümü işte personelimi düşüneyim, sigortasını düşüneyim, maliyetimi, arabamın yaktığı, suyumun içtiği her şeyi düşündüm 14 liraya vereyim. Ama bizde öyle bir şey yok. Serbest piyasa denilen bataklık işte o 14 liraya madenilen şeyi 140 liraya bile sattırabilir. Ki sattırıyor da. Yani demeye çalıştığımız olay bu. İnsanların birbirine karşı olan güven kırılıyor. Yani herkes birbirini he, piyasaya bakınca herkes birbirini şey gözüyle bakıyor böyle e, sanki her an kötülük yapabilecekmiş gibi. Aslında arkadaşlar kötülüğün en büyüğünü biz kendimizi yapıyoruz. İnancımızı kırarak, güvenimizi kırarak, sahip olduğumuz değerlerin farkına varmayarak aslında en büyük kötülüğü biz kendimizi yapıyoruz. Ha Bunun sonunda şu olabilir mesela. Ee, içimizden delikanlı bir insan çıkar ve der ki ya kardeşim bu düzen böyle gitmez. Bu düzeni değiştirmek lazım. Bu düzenin savunucuları biziz. Bakın şu gider işte vatandaş millet, devlet, toprak baki kalır derse işte o zaman ayrı bir konuya konuşmamız lazım. O zaman neyi konuşmamız lazım? Bizim beşinci basamak dediğimiz eleştirdiğimiz şeylere çözüm getirmek suretiyle harekete geçmemiz lazım. Yani bu anlamda e- Olaya baktığımızda bizim insanımızın özellikle bu kadar hareketsiz kalması, bu kadar tepkisiz kalması, sanki her şeyin yolundaymış gibi davranılması bizi biraz germeye başladı. Yani önceden insanların birbirine karşı sevgi, saygı, hoşgörü veya eleştiri düzeyi daha yüksekken şu anda böyle çok ince bir kıl hani kıla bağlı yani çok ince yani birisini eleştiriyorsunuz sen şusun birisine bir şey anlatmaya çalışıyorsun ya çok takıyorsun ya derdim var diyorsun düşünme diyorsun yani aslında insanlar da birbirine e, derman olmaktan uzaklaşmaya başladı. Yani giriş cümlelerimde saydığım işte kürsel, küreselleşme, globalleşme yani bu şeylerin teknolojik vakaası olarak bize yansıyan olay şu oldu yalnızlaştık bireyselleştik. Ve bu bireyselleşme her gün kat ve kat devam ediyor. Yani ben insan olarak vicdani olarak şunu düşünüyorum mesela ya pandemi zamanı işte çok düşük miktarlarda geliri olan insanlar ne yapıyor? Gerçekten bunu düşünüyorum. Hele İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde minimum kiraların işte bin lira veya hadi 750 bin lira harabelerden bahsediyorum. 750 lira verdiğin harabenin kirasını nasıl ödüyorsun? Çoluğunun çocuğunun rızkını nasıl karşılıyorsun? Evinin gıdalarını nasıl karşılıyorsun? İnanın sayarken bile ben de bir şişkinlik oldu. Bu yüzden. Biz sadece örneğin pandemi zamanında işten çıkarılan insanla pandemi zamanında işine devam eden insan aynı insan olamaz. Yani bu insanlar aynı şeyi düşünemez. Ama şunu yapabilirler birbirine empati besleyebilirler. Yani insanoğlunun fıtratında o kadar kutsal şeyler var ki insanlar birbirine empati duyabiliyor. Yani nasıl sempati varsa şu an günümüzde toplumumuzun genelinde sempati varsa aynı şekilde empati de olmalı. İşte biz neye sempati duyuyoruz? Zengin'e sempati duyuyoruz. Yani sempati dediğim kesim de bu. Biz neye sempati duyuyoruz? Güce. Biz neye sempati duyuyoruz? Makama. Biz neye sempati duyuyoruz? Var olan insanın gerçek kişiliğine değil, yapmacıklığına sempati duyuyoruz. İşte bu yüzden biz bu sempatimizi yanlış yolda kullanıyoruz. Bizim empatimizi geliştirmemiz lazım. Bizim yapmacıklıktan, ıı, taklitçilikten, Rolculukten, hayalperestlikten uzaklaşmamız lazım. Gerçeklere odaklanmamız lazım. Bizim ana gündemimiz buyken bu ana gündemi alıp işte toz pembe filmler gibi insanların önüne sunmamamız lazım. İşte arkadaşlar bizim görevimiz burada başlıyor. Bir cumartesi dertleşmesiyle birlikte olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, naçizane fikirlerimi beyan etmeye çalıştım. İnşallah sizlerle, sizlerde bir farkındalık oluşturmuştur. Teşekkürler. Ben tarihçi değilim. Memleketiyle birlikte bedenen meruhen yıkılmış, bağımsız bir hükümdarın kızıyım. Bana dinimin İslam olduğunu... Ecdadımın kurduğu vatanın sevgisiyle beraber telkin ettiler. Bu iki akideyi kanımın içinde duyarak büyüdüm ve ihtiyarladım. Gönlüm ister ki Türk milleti tarihine karşı hürmetkar olsun. Geçmiştekilerin hizmetlerini, büyüklüğünü unutmasın. Onlara tam kıymetlerini versin. Osmanlı Devleti'nin tarihte kazandığı azametli ve karlı yeri küçümsemesin. Maziye karışan bedbaht hükümdarları şimdiye kadar yüklenen ithamların yerinde olup olmadığını tam bir müsamaha ve titizlikle tetkik etsin. Bugün Cumhuriyet kurulmuş, ailemiz vazifesini yapıp geçmiştir. Türk milletinin bizleri artık dedikodu mevzu etmesi ayıptır. Çünkü milletimiz için Osmanlı tarihi iftar edilecek bir mirastır. İmparatorluk ayrı bir devirdi. Fakat o da Türk'ündü. Bugünkü cumhuriyet de Türk'ün malıdır. Taşıdığım kandan içimdeki imana kadar kendisine her şeyimle bağlı olduğum babamın kuvvetli varlığını o dünyayı terk etmiş, ben bu yaşa gelmişken hala duyarım. Babamın yolunu çaşırtmaya uğraştılar. Bir kısmı kasten hareket ediyordu. Bir kısmı ise gizlerlerle idare edilen zavallı ve zayıf ahlaklı insanlardı. Kanaatini ve sözünü bütün hayatında tutmasını bilen babam, kendisine verilen söze de tam bir emniyetle inanmıştı. Yazdıklarım sırf şahsi kanaatlerimdir. Hakikate nispetleri hakkında iddia da bulunamam. Ama tarih için bu gibi tahliller elzemdir. Ve tarihe intikal etmiş kimseler hakkında o mühimi yanlış hükümlere sahip olmaktan korumak bir insanlık borcudur. Saltanat ve hilafetin ilgasından sonra Osmanlı hanedanı hakkında muhtelif risaleler, kitaplar neşredildi, gazete sütunlarında romanlaştırılan bir takım yazılar görüldü. Fakat bunların hiçbiri Kanı ve tarihiyle Türk yurdunun ve Türk milletinin bir cüz'ü olan son Oğullarının hayat ve hüviyetlerini tetkik etmemiş, çektiklerini bilmemiş ve haklarında doğru bir fikir edinmeye lüzum bile görmemiştir. Bu bir serencamdır. Türk saltanat ve hilafet tarihinin son devirlerinin, saray hayatının son günlerinin ve nihayet son padişahın kızı olarak içinde geçirdiğim hayatın hikayesidir. Ben aileme kanımla olduğu kadar ızdırabımla da bağlıyım. Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha Osmanoğlu'nun bir mektup zarfının arkasına yazdığı notlardan.